1: Na edição de hoje, eu converso com Pedro Costa Júnior. Ele é cientista político e professor licenciado de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas, a FACAMP. Tem mestrado na PUC de São Paulo e atualmente faz doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Especialista em política externa norte-americana, ele é autor do livro o poder americano no sistema mundial moderno, colapso ou mito do colapso. Bem-vindo ao Brasil Latino, Pedro Costa Júnior. Satisfação revê-lo,
2: Marco, é um prazer estar com você. Grande abraço.
1: Bom, vamos falar aí dessa comemoração, digamos assim, forçando um pouco a barra, né? completamos quase um ano ou mais de um ano, né, praticamente, é, da invasão do Capitólio. No dia 6 de janeiro de 2021, grupos de manifestantes de extrema-direita, é, incentivados diretamente pelo ex-presidente Donald Trump, invadiram o Capitólio. Ou seja, foi uma marca inédita e muito preocupante dos rumos da democracia norte-americana. E na sequência, dia 20 de janeiro de 2021, houve a posse de Joe Biden. Portanto, temos aí um pouco mais de um ano de dois eventos muito importantes nos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse, a partir deste período, um ano depois, o que, que está acontecendo com a
2: democracia norte-americana? Bom, esse primeiro ano do governo Biden, eu estou escrevendo um texto para o jornal da USP, Marco, deve sair até o final do mês. No final do... Segundo semestre, ali, meados de outubro do ano passado, eu até posso depois deixar a indicação aí é, nos links, enfim. Eu escrevi um texto no jornal da USP chamado O Novo Século Americano, né? Interrogação. E agora é uma continuação desse texto, né? o nosso objeto de pesquisa ali no DCP, né? junto com os nossos grupos de pesquisa, professor Chanti, demais colegas, e uh, quer dizer. Como é que nós podemos definir esse? E agora eu estou fazendo uma pesquisa, quer dizer, um, esse texto, né? Ele é um balanço do primeiro ano do governo Biden. Quer dizer, o que foi esse primeiro ano do governo Biden, né? Esse, esse 20 de janeiro que completa é, o, o primeiro ano do Biden, Biden. Então, só, só é um balanço, reflexões, né? É, os limites do primeiro ano do governo Biden, né, os desapontamentos e os avanços o primeiro ano do governo Biden. Então, uma reflexão, esse texto deve ser até o final do mês, um jornal, aí da, da nossa comunidade, né, da nossa universidade. Enfim, ele está sendo produzido agora com, com muito, de maneira muito acurada. Né? Então, como é que nós podemos definir o primeiro governo Biden? Né? Eu vou usar um tema que é o tema que é, capitaliza todas as nossas é, mentes e corações aqui no Brasil hoje. E, e as redes sociais né? Que é o BBB é, No caso do BBB do Biden né? É um BBB muito pesado né? é, Não é nenhum reality show Nada disso né? É o Build Back Better Essa é a grande plataforma do Biden Seria o que, Marco? Seria o construir melhor ainda Quer dizer, o construir Os Estados Unidos novamente Então o Biden entrou com essa proposta Ele entrou com uma proposta clara e ele se empenhou muito nisso no seu primeiro ano. Eu acho que essa é uma primeira, é uma primeira linha. Né? A sua pergunta ela tem duas partes. Então, tem a coisa do Capitólio, né? mas uh, vamos começar por aqui. Né? Então, essa breve reflexão sobre o primeiro governo Biden, primeiro ano do governo Biden, e a partir daí a gente desdobra. Né? Então, eu acho que esse BBB, né, o, o Build Back Better, né, o construir melhor ainda, é, eu acho que, quer dizer, eu pontuo como a grande estratégia norte-americana para recompor os Estados Unidos do mundo. Ah, eu, eu vou dar uma, um exemplo aqui, um signo, né, para a gente é, materializar um pouco melhor. Né. É, se você vai ao Salão Oval, por exemplo, você né, que é um, um grande jornalista, Marco. Então você vai fazer uma entrevista com o Biden, digamos assim, né, no dia 20 aí né? Você vai ser, fazer uma exclusiva ali no Salão Oval né? O Salão Oval Ele não pode ter muitas mudanças Ele, ele é praticamente o mesmo Ao longo do século e, O presidente tem pouca autonomia para mudar Ele não pode mudar muitos quadros Ele não pode dar um toque pessoal Tem, tem esses protocolos né? Isso é muito interessante Inclusive a caneta é a mesma né? A caneta tem Exatamente. que ser
1: é, Usada Por todos os presidentes
2: Nada como falar com alguém que conhece com propriedade a coisa, né? Então, é uma das coisas que o Biden mudou, né? Isso ele tem autonomia para mudar, né, É o busto que ele pode colocar ali dentro, né? Quer dizer, por exemplo, o, o, o Presidente Obama, o busto que ele tinha era de Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, porque era a grande inspiração dele, o um presidente abolicionista. Nada faz mais sentido. Depois, o primeiro presidente negro da América. Né, vai tratar das questões raciais. Né? Inclusive, o Obama, quando ele jurou é, sobre a Constituição norte-americana, ele também jurou sobre a Bíblia do Lincoln. Ele pediu para trazer a Bíblia original do Lincoln, que fica lá no Museu da História norte-americana, em Boston. Né? Ela teve um espaço é, muito privilegiado lá, porque nos Estados Unidos, apesar de ser um estado online, é, o, o presidente, de maneira é, ritualística, ele jura sobre a presidência da República, sobre a Bíblia, né? é a força do, do protestantismo norte-americano. Né? Daí também vai desencadear uma série de conceitos, como a ideia do destino manifesto, né? quer dizer, a cidade acima da colina, né? quer dizer, a noção de, de a nação é, que se projeta sobre o mundo, tudo isso. Né? Mas o Biden, é, e é isso que interessa, o busto que ele escolheu para... Para ele olhar todos os dias ali no Oval, para ele se inspirar, foi do presidente Franklin Delano Roosevelt, o grande reformulador e reestruturador dos Estados Unidos depois da crise de 29 que depois enfrentou também, né, o grande formulador do New Deal. Não por acaso, dentro desse PDB, desse pacote de reconstrução dos Estados Unidos, tem a expressão New Green Deal, né? a ideia de um Green Deal verde, né? ligado às questões ambientais, né? a uma economia verde. Então, o Biden ele tenta se colocar como um presidente das grandes transformações. Ele, ele não quer ser um mero presidente dos Estados Unidos. Ele, ele se coloca como um presidente para entrar na história do presidente, um, da galeria, do panteão do presidente das grandes transformações norte-americanas. E ele quer deixar uma marca. Quer dizer, claramente, como o Trump, ele se esperava o um presidente que marcou uma era nos anos 80, é, Trump se inspirava em Ronald Reagan, inclusive o mote de, uma, de, de, de campanha dele era, era uma cópia né, vulgar do. Inclusive, a mesma cópia, né, era um ctrl C contra o que o Reagan já dizia nos anos 80, né, é, make America great again. O Reagan usava essa expressão nos anos 80, e o Trump ele, ele, ele tinha. Muito um quê, Hegeliano, é, Hegeliano? desculpa, né? é, essa coisa do, do, do Reagan muito forte, o Biden ele tenta enterrar né, de alguma maneira é, a era Reagan, o que é muito ambicioso. Porque a era Reagan nos Estados Unidos ela não é só um fenômeno Trump. Ela, ela inaugurou uma nova era no sistema mundo. Pelo menos na, na digamos... Com, com uma exclusão aí da China, né? enfim, em todo o mundo ocidental e, e quase em todo o mundo oriental, e ela nunca foi sequer contestada. Seja Inclusive, por... só
1: fazendo um, uma intervenção aí na sua exposição, Pedro, o Reagan é, inaugura o neoliberalismo junto com a Margaret Thatcher, do ponto de vista da economia, faz uma mudança aí importante, embora muito questionável, né, do ponto de vista das suas consequências. E no caso específico da América Latina, ele retoma o grande porrete, que é o, o big stick da política externa norte-americana para o nosso continente. Né? Tanto é que ficaram famosas as agressões que o governo norte-americano promoveu de forma clandestina, é, contra a Nicarágua no início dos anos 1980, os ataques terroristas, que foram inclusive condenados pelo Tribunal Internacional de Haia e até hoje a Nicarágua não recebeu as indenizações, né? Só para fazer esse parênteses de que realmente essa era Reagan, ela foi inaugurada no início de 1980 e permanece até hoje, ou permaneceu até hoje, né? Com a figura de Donald Trump Mas
2: enfim, siga o raciocínio Não, perfeito Se você me permite, Marco Eu acho que é isso mesmo Quer dizer, né? Esse, essa sua acréscima é muito rico Porque eu, eu tive a honra né, De ser aluno, ainda sou, sou um eterno aluno do professor Luiz Gonzaga Beluso né, Que ele foi negociar A crise da dívida externa nos anos 80 Que é fruto Exatamente da chamada é, Diplomacia do dólar forte, que foi inaugurada no governo Volcker Reagan. Né? O Volcker, ali no final dos anos 70, e depois no Reagan quando houve o chamado choque de juros. Quer dizer, do dia para a noite, os Estados Unidos triplicaram a sua, a sua taxa de juros e massacraram a América Latina, porque a América Latina tinha uma dívida externa é, impagável, que só foi paga em qual governo mais? A dívida externa que sangrou toda a América Latina nos anos 80 e 90 só foi ser pagada em meados dos anos 2000, né, no governo Lula. E, e nos anos 80, essa dívida era vista como impagável, todos os anos 90. Inclusive, nos anos 90, nós tivemos mais três pactuações com o Fundo Monetário Internacional, no governo FHC. E o professor Beluso, né, digamos assim, enfim, né? se você vai é, é, ao, ao Instituto de Economia da, da Unicamp, né? Há uma plaquinha para o Celso Furtado, maior economista do século XX né, brasileiro, está escrito o mestre de todos nós. Né? Então, respeitosamente, a gente considera o Beluso né, uma espécie de mestre de todos nós. Aí. Ele foi negociar com o Volker e ele disse como essas negociações eram draconianas. Né? Ele, Maria da Conceição Tavares, a, a, também uma mestra de todos nós. Né? É, enfim, figuras respeitadíssimas. aí. Então, ah. eles contam como... Essas negociações, né, é mais ou menos hoje também, como é, só para fazer uma analogia mais perto, mais contemporânea nossa, o Ianes Varoufakis, né, que é o ex-ministro da economia grega, ele tem um livro extraordinário, né, o Minotauro Global, dentre outros livros, é um livro que eu recomendo para os meus alunos, faço né, as minhas bibliografias em sala de aula, inclusive e tal, ele conta quando... ele foi é, negociar com a troika de vida grega, que foi o que, o que a América Latina viveu ali nos anos 80, que você está comentando muito bem, né? e, e chegou a chamada troika, né? que era a Comissão Europeia, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, né? em determinado momento, a Angela Merkel, segundo ele, teria dito, né? vamos tirar as crianças da sala. Esse virou até um texto famoso dele. Né? É, quer dizer, Agora tirem a, é a hora de ficarem os adultos. Né? Então, vocês ficam com essas ideias de, de perdoar a dívida ou de abater a dívida. Isso não existe. Né? Aqui é política dura e é política de austeridade. Por que tudo isso que eu estou dizendo? Porque isso vai desencadear no final dos anos 80 e começo dos anos 90, mas, como você sabe, como ninguém, você é um grande especialista em América Latina, o que o John Wilson desenvolveu, matizou muito bem e no final da sua vida se arrependeu, que é o consenso de Washington. Né, as imposições de abertura comercial, financeira, privatizações, reduções do Estado, né, de neoliberalização, que sangraram é, e massacraram a né, redução de direitos trabalhistas, previdenciários. Tudo isso que nós estamos tendo agora um revival, né, desculpa aí o expressionismo, né, mas um, um,
1: um momento
2: muito forte.
1: Exatamente. né? É um momento de reavaliação e crítica, eu diria, de muitos setores, até da, da própria economia tradicional, pra, é, em relação aos resultados da aplicação desse tipo de política, que chegou, como sempre, acabou chegando atrasada no nosso continente latino-americano, e agora a gente observa aí as consequências. Mas, Pedro, nós vamos continuar a nossa conversa no bloco seguinte. Antes, eu queria que você... Desse uma dica de música para os nossos ouvintes.
2: O que, que você sugere? Olha, eu vou eu vou de muita brasilidade. Né? Eu sou muito, eu sou digamos assim um, um devoto de Adriano Suassuna. Né? Eu acredito muito, eu gosto muito do, do nome do seu programa, Marco aqui. Esse espaço é um espaço muito precioso, né? Esse seu espaço é um, aquilo que o teu e o Marcos Zuckerberg chamariam de um relâmpago no céu azul, sobretudo em momentos enfim de avanços né é, globalitários de massificação tão grande então Brasil Latino é algo muito precioso né então é, essa música se você me permite é ela é uma resposta do Caetano ao Paulo Francis é, nessa virada desse contexto que nós estamos falando tudo né o Paulo Francis ele teceu o Paulo Francis né que era digamos assim um porta-voz de todos esses interesses que nós estamos falando aí que vinha do centro, da matriz, né? É, ele fez críticas muito duras ao tropicalismo e, e à brasilidade, digamos, à baianidade é, de Caetano, né? Ele escreveu artigos muito duros ali, na época na Folha, era um columnista da Folha. Ele já tinha aquele programa, é, Manhattan Connection, que já diz de saída, né? Quer dizer, você pode ter um programa que se chama Brasil Latino e um programa que se chama Manhattan Connection. Então, isso já, já diz muito sobre, digamos, as nossas burguesias mais atrasadas. Então, o Caetano, ele decidiu responder com uma música. E essa música é maravilhosa, ela se chama Reconvexo, e ele fez especialmente para Betânia, que na minha modestíssima opinião é a maior cantora do mundo. Uma pequena homenagem a ela. E eu quero dedicar, inclusive, a uma grande fã de Betânia, que é a minha é, querida, enfim, companheira Ana Carolina, se você me permite. Então, vamos de Reconvexo, e a história dessa música ela é muito linda
1: Então vamos ouvir Reconvexo Na interpretação da grande Maria Bethânia E o Brasil Latino volta já já
0: Brasil Latino Eu
3: sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador Conseguiu o Loto, balançando pelo E que não riu com a risada de Andy oh, oh. Que não, que não, e nem disse que não Sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha mais velha, mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Bem quem não amou elegância sutil de bobô Quem não é recôncave nem pode ser reconversor Sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida Iara, a e ara, Água folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som de cega careta, quem é você? Mais velha, mais nova, espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou quinta cogoia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bobô Quem não é recôncavo nem pode ser reconverso, Quem não rezou a novena de Dona Canô Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bobô
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Pedro Costa Júnior. Ele é cientista político e professor licenciado de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas, a FACAMP. Tem mestrado na PUC de São Paulo e atualmente faz doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Especialista em política externa norte-americana, ele é autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso? Este livro foi editado pela editora APRIS, então quem tiver interesse pode procurar aí no site da Editora Apres, e fazer a sua encomenda. É muito importante que a gente aprofunde esse tema do papel dos Estados Unidos na América Latina. Pedro, no bloco anterior, a gente falava um pouco sobre as expectativas do governo Joe Biden, que acaba de completar aí um ano de administração. O que você teria a dizer a mais a respeito dessas perspectivas do governo Biden?
2: Bom, só para... Eu acho que é importante, Marco, aprofundar um pouco, explicar o que seria esse Build Back Better. Né? Se trata de um, de um pacote keynesiano de reinvestimento na economia norte-americana, pesado, como nunca se viu. É, somando ao todo... Quer dizer, ele é uma quebra de paradigma. Né? é Como a gente dizia, é, desde o governo Reagan, Pouco ou nada se fez, quer dizer, pelo contrário, as políticas neoliberais desenvolvidas por Reagan, por Thatcher, elas foram continuadas e inclusive aprofundadas nos Estados Unidos, é, tanto por governos democratas ou por governos republicanos. Quer dizer, seja Clinton, que ganhou nos anos 90, seja Obama, do qual Biden foi vice-presidente durante oito anos, essas políticas neoliberais que privilegiam é, o mercado financeiro em detrimento do mercado produtivo, né, é, enfim, e que tem todas essas características que nós anunciamos no primeiro bloco, elas foram continuadas. Né? E isso explica, inclusive, né, o crescimento do trumpismo, da alt-right, da chamada nova direita americana, né, porque o Trump começou a penetrar no público que era historicamente dos democratas, né, um público, os chamados trabalhadores, né, os trabalhadores que outrora foram sindicalizados, mas estavam desiludidos, os chamados losers da globalização, os perdedores da globalização que se encontraram sem emprego, né, porque foram vítimas ah, dessas políticas ah, da chamada neoliberalização do Reagan. Quer dizer, se você pegar as curvas econômicas e sociais de Reagan para cá é que nós, os economistas chamam de é, é a boca do jacaré então a desigualdade norte-americana se tornou gritante coisas abissais do tipo por exemplo é, inclusive dos chamados uh, nomad lands né quer dizer é, o mesmo os, mora os moradores de rua né é, os trabalhadores temporários né as pessoas a incerteza no mercado de trabalho então, um apelo muito grande também dessa chamada nova direita americana, alt right que o trumpismo entrou, é, numa, numa população muito jovem, né? Porque nós somos, é, em grande medida, graças a essas políticas que começaram no governo Reagan e se intensificaram no governo Clinton e depois Bush, filho Obama, é, essa é a primeira geração, Marco, é, da qual aqui nós vivemos, aqui, daqui para trás, né? que eu represento, o teu filho, ele, ele é um representante legítimo. A primeira geração de jovens que não tem a perspectiva de se colocar no mercado de trabalho para reproduzir minimamente as condições de vida dos pais. Quer dizer, dos nossos pais para trás, os nossos pais sabiam que até ter umas condições de vida iguais ou superiores aos negócio. Dos avós, eles tinham certeza que teriam condições de vidas melhores ou pelo menos iguais ou melhores que a dos bisavós e por aí vai. Agora nós temos uma massa de jovens, isso sistemicamente, que não sabe o seu futuro, que não vê oportunidades. Quer dizer, nós passamos por uma crise sistêmica do capitalismo. E esse BBB, quer dizer, esse pacote, esse New Green Deal que o Biden tenta aprovar, e ele aprovou só parcialmente esse New Green Deal, é, ele, ele vem nesse sentido né, como o New Deal nos Estados Unidos. Né? Agora, é, há muitas críticas, quer dizer, então, só, só para fechar essa parte que eu acho que é decisiva para explicar para quem está nos acompanhando, né, qual é a grande crítica a isso? Né? Que, inclusive, a esquerda do Partido Democrata, a esquerda é, digamos mais socialista, né, é, ligada... A, a, a chamada, digamos assim, o Bernie Sanders, eu vou, vou dar duas lideranças aqui, a ELC, a né do Cadez, que se tornaram lideranças globais é, desses movimentos, enfim, é, criticaram muito, né, e outras lideranças prominentes à esquerda dos Estados Unidos. É que o, o grande problema é que os Estados Unidos estão fraturados. E o Partido Democrata também, ele, ele, ele está fraturado faz tempo, ele se reunificou momentaneamente na eleição do Biden e na pós-eleição do Biden. Então, quando o Biden passa esse pacote, esse pacote ele teve que ser dividido. Ele foi dividido. Aí é a questão das lutas políticas. né, Marcos? E quando ele foi dividido, a esquerda do Partido Democrata ela, ela se dividiu de uma maneira muito forte. Né? Houve uma fratura do Partido Democrata. Então, ele foi dividido em dois pilares. O primeiro são das chamadas grandes obras de sura ligados a grandes estradas, é, a grandes complexos é, viários, pontes, até mesmo saneamento básico, né, que vai gerar água limpa, coisas importantes. Né? Mas o fundamental dele, do ponto de vista, sobretudo, é, dessa parte mais progressista do Partido Democrata, é esse New Green Deal, que ele foi separado da votação porque ele, teoricamente, não passaria. E que tem a ver com o quê? Ele tem a ver com duas questões essenciais. Primeiro, a questão do Green, que seria uma renovação energética dos Estados Unidos, no sentido de uma energia verde, né? de, de menos gás poluente, de uma energia inteligente, de uma economia verde. E, e os Estados Unidos são é um país do carvão. É um país é, que... que eminentemente é um país de energias em estados, alguns estados muito localizados, inclusive o estado lá onde o Biden vem, que é muito ligado ao gás, ao carvão. Então, isso desagradava, obviamente, os republicanos e algumas alas dos setores democratas mais à direita ou considerados mais moderados. Então, esse pacote poderia não passar por aí. E o segundo ponto dele, que é importantíssimo, que seria ligado às chamadas economias dos cuidados, né? que seria um mínimo de, de construção de um, de um estado de estar de bem-estar social, né? um estado de cuidados, ligado sobretudo aos aposentados, ligado aos cuidados, aos, às cuidadoras, ligado à previdência, a uma construção de previdência, a um salário mínimo que dobraria de valor de 7 dólares por hora para 15 dólares por hora, que seria uma uma mini revolução trabalhista nos Estados Unidos, a taxação dos mais ricos, sobretudo a 1%, uma reforma tributária progressista nos Estados Unidos, né? estaria ligado a essas questões eminentemente mais sociais. Então, qual foi a estratégia dos republicanos e dessa ala mais à direita dos democratas? Vamos separar esse pacote, vamos aprovar o primeiro, e o segundo a gente adia. Mas adia para nunca mais aprovar. Então, a esquerda fez o quê? Por exemplo, a EOC voltou contra a aprovação desse BBB. Da primeira parte, porque eles entenderam isso. Se a primeira parte for aprovada, a segunda nunca vai ser aprovada, porque a primeira parte, ela, ela favorece é, os grandes conglomerados. Quem é que vai construir essas grandes rodovias, esses grandes projetos? Né? Seria uma espécie de... Então, vamos eu vou fazer uma coisa aqui, né? É, os grandes campeões, tá certo? Que existem em todos os capitalismos do mundo, né que foi demonizado aqui pela pela nossa grande imprensa é, nativa, né? Mas é, vão ser eles que vão ser fa favorecidos, né? E, e eles têm interesse na aprovação desse projeto, seja republicano, seja democratas, à direita, enfim, ou moderados. Então, ali houve um racha, percebe? Então, a grande esperança do Biden para reverter todas essas fraturas no Partido Democrata e mais na sociedade é que essa outra parte fundamental do chamado BBB, Build Back Better, né, que tem a ver com o Green, né, do New Green Deal, e sobretudo ao mínimo de, de estado de bem-estar social, de economia de cuidados, possa passar esse ano. Só que a situação dele é complicadíssima, né, só para fechar, por quê? porque o Congresso está completamente dividido, então tem uma minoria muito sensível na Câmara dos Representantes e o Senado está literalmente 50-50. E ele conta com o voto de Minerva, da vice-presidenta, que é a Câmara Harris, mas os próprios senadores democratas, mais, digamos, moderados ou mesmo à direita, votam contra ele em muitas das resoluções. Então, a vida dele não é fácil porque até o final do ano, nós vamos ter as eleições que eles chamam lá de Biddle né? Ter, de, de meio de mandato, onde historicamente quem está no poder já perde a maioria. E, e, assim, e ele está com uma popularidade abaixo de 50%, enfrentando todos esses entraves. E se ele perder a maioria, as duas casas, que é a foto do momento hoje, ele vai ter o que nos Estados Unidos a gente chama de pato humano. Quer dizer, um governo que está no governo, mas que não governa os próximos dois anos. Então, a situação dele é, é muito
1: complicada. Agora, essa complicação toda em relação à governabilidade do Biden, é, que advém aí da fratura que você menciona no próprio Partido Democrata e na própria sensibilidade é, da sociedade norte-americana, que atualmente, assim como em outros países, também está dividida, né? É um cenário muito preocupante do ponto de vista da existência e da consolidação da própria democracia. Né? Então, no próximo bloco, Pedro, eu quero falar com você a respeito de polarização. Essa polarização norte-americana, até que ponto ela também traz consequências para uma polarização no contexto da América Latina? E aí não podemos deixar de falar do próprio Brasil. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero que você sugira mais uma música
2: para os nossos ouvintes. O que, que você sugere, Pedro? Maravilha. Bom, quando é Brasil latino, a gente tem que falar de Belchior, o grande latino, o grande rapaz, o jovem latino-americano, mas eu não vou, não vou ficar na, na obviedade dessa, dessa canção que é maravilhosa, né? Eu sou um fã de Belchior. O Jimi Hendrix brasileiro, né? Ou seria Jimi Hendrix o Belchior? estadunidense, né, prefiro ver dessa maneira, né, o Melchiori, eu gosto muito dele, porque ele era muito culto, né, ele chegou a fazer a Universidade Federal do Ceará, um grande artista, né? muito ligado à América Latina, às questões latino-americanas, e eu gosto muito de uma canção dele, que é Alucinação, que fala de amar e mudar as coisas, eu creio que 2022 é um ano para a gente respirar, né, a gente é, sentir o vento da nova esperança em outra canção, mas é, E também quero ouvir na voz de Daíra Que é uma, uma jovem cantora, intérprete, compositora Porque tem uma juventude aí muito forte também, Marco Então é, eu adoro, amo Daíra Então alucinação na voz de Daíra porque...
1: E o Brasil Latino volta já já E antes você fica com Alucinação, música de Pior Na interpretação de Daíra
0: Brasil Latino
4: Não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do Oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia Meu delírio é experiência com coisas reais cinzas normais garotas dentro da noite revólver, cheira cachorro os humilhados do parque com os seus jornais carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai no Itabunda e a solidão das pessoas dessas capitais a violência da noite o movimento um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra É demais, cravos e espinhas no rosto Rock, hot dog, play it cool, baby Doze jogos coloridos Dois policiais Cumprindo seu maldito dever E defendendo seu amor É nossa vida Cumprindo seu maldito dever E defendendo seu amor é nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais As coisas me interessam mais. Oh, amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da de revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais, carteiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão das pessoas, dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfico. O rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hashtag Play it for baby. Doze jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais longe o profeta do terror que a laranja mecânica incia. Amar e mudar as coisas me interessa. Me interessa mais amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas. Me interessa mais.
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina. Na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Pedro Costa Júnior, cientista político, professor licenciado de Relações Internacionais das faculdades de Campinas, a FACAMP, e um especialista em política externa norte-americana. Ele é autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso? Editado pela APRIS. Pedro, eh, os Estados Unidos vivem, assim como outros países, um momento de muita polarização. O fato de Joe Biden ter vencido as eleições eh, não significa necessariamente que teve água na fervura, que as coisas estão agora mais tranquilas. Pelo contrário, no bloco anterior você até relatava as dificuldades para uma governabilidade em direção a um novo momento de desenvolvimento e pacificação dos Estados Unidos. Eu queria agora que você fizesse uma reflexão a respeito das relações desta polarização existente nos Estados Unidos com a polarização que a gente verifica também
2: na América Latina. Maravilha, Marco. Pergunta desafiadora. O que nós temos visto, à né, é luz do sol do meio-dia, as reflexões que vêm dos próprios Estados Unidos, dos analistas norte-americanos, dos cientistas políticos, enfim, Uh, dos analistas de relações internacionais, é que a sociedade norte-americana está completamente fraturada, ela está quebrada no mundo. É, nunca os Estados Unidos estiveram tão divididos desde a guerra civil como agora, ou seja, desde o segundo quartel do século XIX, a sociedade americana nunca teve tão dividida. É, e, e o Biden, ele inclusive tem um perfil moderado, de ser um grande negociador, né? Ele foi uh, tem isso na sua biografia, né? um, um homem que no Senado, a longa experiência no Senado, ele transitava de uma maneira bipartidária muito interessante. Foi chefe de comissão de relações exteriores, é e, e ele usava durante a campanha já como pré-candidato dos democratas e depois ele entoou isso muito forte na candidatura dele. Ele dizia, olha é preciso curar a América. Porque a América está doente. Né? Tá, e está com uma enfermidade muito grave. Né? Que, que, inclusive, é vista muito bem, explorada pelos seus principais adversários no sistema mundo. A saber, a Rússia, de Putin, e a China, de Xi Jinping. Que sabem dessa debilidade e a exploram com muita perspicácia. Então, quer dizer... O Trump, ele se fortaleceu, paradoxalmente, nessa debilidade dos Estados Unidos, nessa fratura social dos Estados Unidos. O discurso do Trump foi vencedor, foi forjado exatamente nessa fratura. O trumpismo é fruto disso. E o Trump, ele representa isso. E as dificuldades e os limites do Biden expressam muito isso. É, é Isso, primeiro, né? quer dizer, eu acho que tem dois componentes. É um momento estrutural que nós vivemos no sistema do mundo. O sistema do mundo ele passa por uma crise, é, digamos, do modo é, de produção, de contestação muito forte, né, onde as economias não conseguem, com algumas raras exceções. Por exemplo, a China que anunciou um PIB aí que surpreendeu o mundo todo mais uma vez, né, e, e um outro país que tem se saído bem, mas que são raras exceções, mas que não conseguem responder a essas demandas. É, de crescimento econômico e inclusão social. Então, é, as pessoas elas não querem é, é, ouvir falar de emprego. Elas querem emprego. Elas não querem ouvir falar de oportunidades. Elas querem oportunidades. E, e esse capitalismo neoliberal, ele não deu isso para as pessoas. Ele acentuou as desigualdades, ele acentuou é, a, a imobilidade social, ele acentuou é, a estratificação social ele excluiu as oportunidades. Né? E, e há toda uma discussão sendo feita agora com relação à qualidade de vida, com relação ao aumento de horas trabalhadas, a chamada uberização do trabalho, né? o trabalho sem fim, a, a baixa remuneração. Então, é, é uma discussão que é estrutural. E que os Estados Unidos, como país hegemônico, como centro de acumulação de capital, está no seio dessa discussão. Então, esse é um primeiro ponto estrutural. O segundo... Nós vivemos uma crise, que a crise de 2008 acentuou isso. Nós vivemos uma crise de democracia representativa. Quer dizer, as pessoas também, elas não querem democracia para re, reclamar que, que, que não tem, é, enfim, oportunidades ou em empregos. Elas querem democracia para ter oportunidades, para ter empregos, para ter distribuição, para ter inclusão. Então, é, é, esses é, são fenômenos estruturais. Mais uma vez, o Estado Unidos é epicentro de tudo isso, porque ainda são a principal potência do sistema mundo, são a potência hegemônica decadente, ainda potência hegemônica cada vez mais decadente, mas que tem que dar respostas para o sistema mundo. Então, esse é um quadro estrutural. Agora, a partir disso, nós temos um fenômeno como Trump, né? que é o primeiro presidente outsider da história dos Estados Unidos, e isso não é pouca coisa, né? digamos, é, desde o de, 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 o Big Bang da, daquela sociedade desde 1776, da independência dos Estados Unidos, por mais de dois séculos, dois séculos e meio, nós temos um presidente no, na principal economia, na principal, é, na principal potência militar, política e econômica do mundo, um presidente outsider vence e mais, que não foi domado pelo sistema. O Trump governou durante os quatro anos como um outsider, isso é isso é, isso é completamente inédito, inédito. Agora, Pedro,
1: eh, fazendo um paralelo entre o Trump, que é o primeiro presidente outsider da história da democracia norte-americana, com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que, inclusive, logo no início do mandato, manifestou de forma muito intensa a sua relação quase eh, servil é, ao próprio Donald Trump E com a derrota de Donald Trump é, Bolsonaro acaba ficando no cenário internacional Um pouco manco Em relação a esse tipo de relação diplomática Você vê é, algum tipo de semelhança Entre essa história do Donald Trump Ser o primeiro outsider na democracia norte-americana e a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil? Ou seja, participam, eles participariam do mesmo tipo de fenômeno?
2: Sem dúvida nenhuma, Marco. O Bolsonaro, ele é uma cópia vulgar, quer dizer, é um ctrl-c, ctrl-v, a maneira tupiniquim, digamos assim, né? os métodos, né? O, o nosso gabinete do ódio, quer dizer, lá eles têm um gabinete do ódio realmente profissional, que é comandado pelo Steve Bannon que Inclusive também dá orientações para o nosso próprio gabinete do ódio. Quer dizer, é, os monitoramentos, só para dar um exemplo aí dessa semana, está né, se, se discutindo aí agora é, o uso de tecnologia é, israelense né, sobre a espionagem de adversários, jornalistas, políticos, enfim. Que é uma coisa que vem de lá e que aqui no Brasil estão para importar esses métodos, né, que são métodos, digamos assimétricos. Dessa, dessa guerra político-tecnológica. Né? Mas o meu ponto central aqui, e, e eu acho que é, isso aqui é, é uma tese que nós temos trabalhado e, e, e é nevrálgica, né? o Bolsonaro perdeu quando o Trump perdeu. Ali o Bolsonaro ele, ele perdeu o fôlego, ele perdeu qualquer chance real dele de se manter e de ter condições estruturais internacionais e internas de ter um projeto que possa sobreviver para os próximos quatro anos. Por quê? Dois motivos. Primeiro, porque ele perde esse respaldo internacional. Quer dizer, se o Trump tivesse sido reeleito, e vamos lembrar que o Trump teve mais de 70 milhões de votos. O Trump é pura esse... Num país que as eleições são facultativas, elas não são obrigatórias como aqui no Brasil. O Trump é um federal ele é o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Ele só perde o Biden. Quer dizer, que foi um presidente eleito anti-Trump, porque foi uma eleição plebiscitária. As pessoas votaram mais contra o Trump do que no próprio Biden. Né? Mas o ponto que eu quero destacar é, quando o Trump perde, o Bolsonaro se isola completamente do sistema. Porque ele se comprometeu até a última cela do corpo, não com os Estados Unidos, mas com o Trumpismo. Então, quando os filhos dele... né? usam o boné do Trump, quando ele deu declarações pessoais que arroiava o Trump, ele criou um problema incomensurável para ele, para o projeto dele, para a candidatura dele, para o projeto pessoal e familiar dele de sustentação do poder. então E ele perde esse apoio, ele se isola internacionalmente, ele consegue realizar aquilo que o ex-chanceler dele preconizava, ele se torna realmente um par internacional. Uma coisa é você estar tá isolado, mas foi o sustentáculo da grande hegemonia, mesmo que fosse sobre o governo Trump. Agora não. E segundo, as forças, digamos, internas, né, da nossa burguesia é, interna, do, do, que são articuladas com os Estados Unidos, quando Biden vira, eles passam a... Não tem mais como sustentar o governo Bolsonaro porque eles não têm mais o aval do Partido Democrata, eles não têm mais o aval é, da cúpula ligada ao governo Biden, porque o Bolsonaro, a família Bolsonaro e o Bolsonarismo são dos pessoal do, do, do Biden, do governo Biden, por tudo que o Bolsonaro representou e se comprometeu ao Trump. Então, é, do nosso ponto de vista, das nossas pesquisas, né, o Bolsonaro ele, ele se tornou inviável, e principalmente né, para essa burguesia interna né, é, que tem conexões transnacionais que tem esse respaldo então ali foi um momento de virada de inflexão, no qual ele, ele vai se tornar é, fora do jogo
1: inclusive se precisar ir para algum país, é, vai ficar em dificuldades também né?
2: exatamente, no né, próximo momento, né? mas e, foi muito pesado porque eu vejo que ainda na esquerda né e, e nas alas mais democráticas há uma dúvida com relação é como essas alas digamos do, do, do capital eles vão se portar diante de um eventual segundo turno né? porque o bolsonaro ele, ele é um candidato que ele é muito viável para estar no segundo turno é praticamente ele é um candidato do segundo turno caso as eleições não se resolvam não há um outro nome para estar no segundo ali disputando uh, junto com o candidato progressista. Né? Mas uh, me parece que essas grandes articulações do capital nacional que estão porque o nosso capital nacional esse é o, meu, é o meu ponto né? eles são muito subservientes a esse capital que vem da matriz né? a essas articulações que vêm da matriz. E essas articulações deram uma ordem clara. Quer dizer, a hegemonia mudou e o governo ali mudou, e eles deram uma ordem clara, a gente precisa se livrar desse cara, esse cara é um problema, porque ele representa a continuação do Trumpismo, e o grande inimigo de Biden hoje é o Trump, então por isso a família Bolsonaro está ali.
1: Tudo bem, nós entrevistamos aqui no Brasil Latino o cientista político e professor de relações internacionais Pedro Costa Júnior, que é autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno Colapso ou Mito do Colapso um livro que eu recomendo editado pela APLIS você pode acessar o site da editora e fazer a sua encomenda para entender um pouco mais sobre esta hegemonia dos Estados Unidos no mundo atual Pedro, muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino
2: muita satisfação uh, Marco está com você um abraço aí também para o nosso grande mestre, né? a gente teve a oportunidade de estar no IEB junto, fazendo, um, eu não diria que foi uma disciplina, né? foi uma sucessão de aulas magnas com o Alexandre Barbosa, então um abraço aí para o grande mestre Alexandre,